0: والله بما كانت عليه هذه في, ما في, 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 في من و في ومدى معاملهم في 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد لا تقف عند فلسطين ولا عند العالم العربي بل انما تنتقل الى العالم كله ولكن لنا مع العالم الاسلامي حديثا خاصا او مخططا خاصا في داخل هذا المخطط السليم فاذا تحدثنا عن المخططات التنظيميه فينبغي أن نضم هؤلاء لمكتباتنا في كل جهة. ثم بعد ذلك نحصل في تقسيم مخططاتنا في بسرطة المتنهي وبسرطة الأرض من في تحييونها بسرطة مكتب الامور في بسر التي يصنفونها سواء الشام في السنه الحديثه او غير وعنده الحديثه، وعندهم في كتاب المقدس المدل وهو التوراه المحرقه، في تارات يؤولونها كما يشاءون، وعندهم في الكتاب الاخر الاشد خطرا وهو التلمود الذي يقولون عنه ان, علم إن اليهودي يستطيع ان يخالف التوراه ولا حرج لكنه لا يستطيع ان يخالف التلمود بغير حرج فيعطون هذا الكتاب الذي كتبوه بأيديهم قداسة اكبر من الكتاب المنزل من عند الله وفي كل الكتابين ايحاءات لليهود وإذا قلنا الصهيونية فإنما فقط نجاري ذلك المصطلح. أما أنا فلا أصدق أن هناك يهودا صهيونيين ويهودا غير صهيونيين. إنما هي أسماء. والحركة اليهودية العالمية حركة واحدة سواء تسمت بالصهيونية أم تجردت عنها خداعا للنفس. فأنا أتحدث لا عن الصهيونية وإنما عن اليهودية العالمية. كتاب التوراة فيه عيوب يقولون هم أنها لم تتحقق في الماضي وإنها ستتحقق في المستقبل ومن بينها هذا النص وقال الرب الإله مخاطبا إسرائيل انني سانزل يا اسرائيل اسرائيل طبعا هو يعقوب عليه السلام سانزل يا اسرائيل واضع الشركه في يدك واقطع رقاب الامم واستغلها لك ونستطيع نحن ان نقول مع التحريف الموجود في التوراه ان هذا كان نصا خوقد به يعقوب عليه السلام يوم كان بنو اسرائيل مسلمين يوم كانوا مستقيمين على امر الله وعد الله ان يمكن لهم في الارض وان يخضع الامم لهم اما ان يكون هذا وعدا مستقبليا اي انهم على كثرهم وجحودهم يمهد الله لهم في الارض ويزيل له لهم الامم فهذه قضيه اخرى سنتحدث عنها في حديثنا عن المخطط العام لليهوديه العامه. الكتاب الاخر الذي له عندهم قداسه اكبر من قداسه التوراه وهو التلمود كتاب سري لكن شذرات منه تتناثر هنا وهناك فيعرف شيء من اسرار هذا الكتاب. من بينها قولهم إن الأمميين ويقصدون بذلك كل الأمم من غير اليهود إن الأمميين هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار وكلما نفق منهم حمار ركبنا حماراً عمي أما الكتاب الثالث الذي يكشف مخططاتهم فهو فرسك كل نعتهم وهو كتاب شهير لابد أنكم سمعتم عنه، وبعض الناس يشكك في صحة ما ورد في هذا الكتاب على أنه وثيقة حقيقية، وأنا لا يهمني كثيرا هل هو وثيقة تاريخية حقيقية أم إنه من كتابة رجل عرف مخططات اليهود وكتبها على لسانه، يستوي عندي هذا وذاك لأن هذا الكتاب شرح مخططات اليهود منذ مؤتمر هيرتزل الذي عقد في بار في سنه 1897 ويقول يقول اليهود بهذا الكتاب او يقول الكاتب الذي تقمص شخصيه اليهود سنصنع كذا وكذا 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 وكل ما قيل في هذا الكتاب حدث بالفعل قالوا تنسوا بالشواي وانتشر الشيوعي. قالوا سننشر الالحاد، وانتشر الالحاد. قالوا سننشر الفساد الخلقي، وانتشر الفساد الخلقي. قالوا سنضحك على الامم بشعارات الحريه والاخاء والمساواه، ونجعلهم يدورون في دوامه دون ان يعرفوا حقيقه هذه الشعارات. وحدث هذا كله بالفعل. فسواء كان هذا الكتاب هو الوثيقه الحقيقيه التي كتبت في ذلك المؤتمر الاستدهي ان كانت من كتابات انسان دخل في عقل اليهود واستطاع ان يعرف مخططاتهم فوستوي هذا وذات في ان هذا الكتاب يحوي بالفعل مخططات اليهود مخططات اليهود بالنسبة للبشرية كلها في السعبات البشرية كلها الحسابية هذا هو وإنهم يسعون إلى هذا المخطط منذ يقولون منذ ان سنة أو أكثر، ويتوهم بعض الناس أن تراكم التخطيط ودقته وبعد النظر وإحكام التدبير هو الذي أوصل اليهود لما هم عليه اليوم من سيطرة، وأنا أقول لا إن اليهود حاولوا خلال ألفين من السنين أو أكثر أن ينفذوا هذا المخطط، ولكنهم لم ينجحوا إلا في القرنين الأخيرين. لا من تراكم التخطيط، ولا من عبقرية التخطيط، وإن كان لليهود عبقرية كبيرة لا شك لكن لا عبقريتهم، ولا دقة تخطيطهم، ولا تراكم التخطيط جيلاً وراء جيل، هو الذي اوصل اليهود لما هم عليه اليوم المسيطر انما امر اخر بعيد كل البعد عن مخططات اليهود ذاتها هو الذي مكن اليهود كيف يتمكن اليهود او الشيطان من الاستيلاء على قلوب الناس وتسييرهم في المخطط الذي إن الشيطان واليهود لا يجوزون على أن يكونوا أعوانا للشيطان، الشيطان نفسه يحدثنا كتاب الله سبحانه وتعالى عنه فيقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أي أنه طالما كانت النصوص عامرة بالإيمان فلن يستطيع الشيطان. ولا انبياء الشيطان ان ينفذوا اليها ولا ان ينفذوا مخططاً. انه لا يس... لا يصعب... لا يسبب على الشيطان ان يتسلم الا حين يصبح هذا القلب خاليا من العقل. واليهود يعرفون هذه الحقيقه. ويعرفون ايضا حقيقه نزلت بشانهم هم في كتاب الله جل وعلا. ولكنهم حملوها ووعيها ويطبقونها على غير من الامه. مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل السماء يحمل اطفال. بمعنى ان الامه التي لها كتاب منزل من عند الله وتبيح جهرها لهذا الكتاب ولا يطبقه في واقعها تتحول من امه عالميه الى امة من الانعام اولئك الانعام من هم اباء. فاذا كان مقدس اليهود كما يشرحه السليم هو استحمار البشريه فقد علم اليهود انهم لا يستطيعون ان يكونوا الى ذلك الا بنزع عقائد الناس واخلاقهم. هذا هو السبيل الذي ييسر لهم تركيب الخطر ولقد ظلوا الفين المسلمين او اكثر يحاولون تنفيذ هذا المخطط الرديء ولكنهم لم يستطيعوا الا في القرنين الاخيرين فما سر نجاحهم في هذين القرنين وما سر في فيما مضى المدخول المفتاح لهذه القضيه هو ما قلنا طالما كانت القلوب عامره بالايمان فلا الشيطان ولا اعوان الشيطان يستطيعون ان يتسللوا الى هذه القلوب. فاذا خلت هذه القلوب منها العقيده، صهر على الشيطان واعوانه ان يدخلوا اليها ويتدسسوا وان يمثلوا عن طريقها ما يريدون من مصطفى. فقصه البشرية مع اليهود هي هذه القصه. حين كانت لزكريا عقيده وحين كانت البشرية مستمسكة بهذه العقيدة صعب على اليهود أن ينفذوا مخططاتهم. حين تخلت البشرية عن عقيدتها سهل على هؤلاء الشياطين أن ينفذوا ما قدروا من فليست عبقرية اليهود، وليس مواسم التقصير، وليس إحكام التركيز، هو الذي بطل يدك لما وصلوا اليه ولكن البطل حين بعدوا عن الله حين لم تعد قلوبهم عامله بالايمان هم الذين استحمروا انفسهم بشعب الله المختار ولأنما ذهبوا لهم بانفسهم ليقولوا لذلك الشعب اللعين ها نحن الاله تعال تركت فنحن مستعدون ونحتاج ان نعبر عبورا سريعا لبعض خطوات التاليه ان الامه الاسلاميه هي المسؤوله اولا واخيرا عما هو حادث لله في الارض لقد اخرج الله هذه الامه ليستثلثها ويمكن لها في الارض ولكن للشرط الذي اشترطه الله عليه وعد الله الذين امنوا منهم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولنسكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنسكننهم من بعد خوفهم اما يعبدونني لا يشركون في شيء. هذا هو الشرط الذي افترضه الله على هذه الامه. يعبدونني لا يشركون في شيء. يتكلم الله سبحانه وتعالى مقابل تمكين هذا الشرط بالاستخلاف والتمكين والتأمين. باستخلاف يحوي في داخله كل انواع القوه التي يتطرقها. ولقد ترك الله وعده مع هذه الامه حين وجد هي في حين كانت تعبده لا تشرك به شيئا، مكن الله لها في الارض يستقل واعطاها كل انواع القوه، القوه الروحيه، القوه السياسيه، القوه العسكريه، القوه الاقتصاديه، القوه الامنيه، القوه الحضاريه. كل ما يمكن أن يخطر على ذلك البشر من الله الخير وإن أسالي التمسين جعل لهذه الأمة ووفق الله بوعده لها فأعطاها كل ذلك لأنها وقت بالكاف الذي احترطها الله تعالى حين بدأت هذه الأمة تخص قوطتها عن حب الله المكين حين بدات تتراقى عن عروه الله الوثقى حين بدات تفرق في دين الله ما كان الله سبحانه وتعالى ليغير سنته الذي لا تتغير ان سنه الله لا تتبدل من اجل اي قوم في الارض ولو حملوا اسماء مسكينه ليست العبره بان يحملوا الاسماء إنما العبرة بأن يفعل الأفعال. وفضلة إبراهيم عليه السلام المذكورة في القرآن حين ابتلاه حين ابتلاه الابتلاء الأكبر فأمره بغشي ولده إسماعيل، واستجاب إبراهيم عليه السلام فجازاه الله وكاتبه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. اجمل السلام فكافاه الله سبحانه وتعالى قال اني جعلك للناس هنا تحركت بشريه ابراهيم عليه السلام وهو بشر النبي فاحب ان يكون هذا العهد لبنيه من بعده قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد ابراهيم هذه سنه الله انه لا يعطي عهده سبحانه وتعالى لجرائم المؤمن انما يعطيه للمؤمن ولا ينفع قوما انهم ذريه قوم مؤمنين ما لم يكونوا هم بزواجهم مستقيمين على الطريق منفذين لامر الله فلا ينفعهم ان يكون اجدادهم وابائهم مؤمنين فهذا هو الذي حدث مع هذه الامه حين تخلفت عن طريق الله حين ابتعدت عن تنفيذ امر ربنا سقط منا الاستخلاف والخمسين والسعيد لانه كل مصروف مصروف بهذا الشرع يعبدونني لا يصفونني شيء فلما بدأ الدخل يدخل على العقيده ما كان الله ليحابيهم لمجرد انهم جميلة قوم مصير ونكدت سنه الله ان صلت عليهم اعداء وكان لا بد حسب السنه الربانيه ان تتكلم الرايه امه اخرى غير الامه الاسلاميه التي خرصت في دينها الذي هو سبب الاستخلاف والتمثيل وهنا تسلمت الرايه امه جاذبيه هي اوروبا واوروبا جاهلية مستمرة عبر التاريخ. تنتقل من جاهلية إلى جاهلية. من الجاهلية الفرنسية إلى الجاهلية الرومانية إلى جاهلية المسيحية المحرقة إلى الجاهلية المعاصرة. لم تعرف النور الحقيقية أبدا. تسلمت بس. الراية هذه الأمة الجاهلية حين نزعت من يد الامه المؤمنه التي في الأمانة التي القاها الله عن عبد هذه الامه الجاهليه سيرا ولا بد ان يكون سيرا معليا لانها لا تتحاكم الى شريعه الله ولا تؤمن بالله حق الايمان وهنا وجد السياسي المتربصون منذ عشرين قرنا او اكثر وجدوا فرصتهم في قيادة هذه الأمة الدائمة. وبدأت ال بدأت اليهودية العالم تسيطر سيطرة كاملة على الفكر الأوروبي وعلى مجريات الأمور في أوروبا من القرن الثامن عشر حتى الآن. سيطرت بوسائل كثيرة. ليس بنا في هذه المحاضرة المحدودة الوقت المفصلة لا نستطيع ان نفسرها كلها، لكننا نقول ان اليهودية العالمية احاطت اوروبا بما يشبه السماسة بذراعي السماسة وقبضت عليها بذراعي السماسة وحضرتها وعثرتها. احدى ذراعي السماسة كانت انشاء مجتمع لا يقوم على الدين ولا الاخلاق. والزراعة الأخرى للصناعة هي أفكار ونظريات علمية مزيفة توازن الدين والأخلاق والأخلاق والتقى والأخلاق وأحاطتا بأوروبا فأما والأخلاق الأولى والأخلاق منذ والأخلاق الاجتماعية منذ والأخلاق والراسماليه ولدت في احضار اليهود وهم يسيرونها الى هذه المشروع اذا صنع الوقت بدقيقه نشرح لماذا ولدت الراسماليه في احضار اليهود الراسماليه تحتاج الى مال التصميم يعني يحتاج الى مال ويوم ما قامت الصناعه كان المال في يد فئتين اثنتين فئه الاقطاعيين وفئة المرابين اليهود. فأما الإقطاعيون فقد أحجموا عن تمويل الثورة الصناعية. لأنهم كانوا يخافون أن يبذلوا أموالهم في أشياء لم تتمكن بعد. لم تكن الصناعات كلها رابحة في مبدئها، وكان كثير منها يخسر. فأحجم الإقطاعيون عن تمويل الصناعة. وهنا سارع المرابين اليهود لتمويل الصناعات. لماذا؟ لأنهم لا يخسرون شيئا لا يشاركون بأموالهم مباشرة إنما يأتون أموالهم في صورة قروض قروض مضمونة فلا يهمهم إن خسر صاحب الصناعة أو كذا مالهم مضمون في جميع الحالة وهم يقرضون بالله بالربا فتتزايد أرباحهم بالربح المنفس كما تعلمون الذي هو الأضعاف المضاعفة ومن طبيعه الربا ان يتصاعد فيصل الى الأبعاد المضاعفه. من هنا دخل اليهود الممولين للحركه الاجتماعيه لأن لا يخسرون شيئا سواء خسر صاحب المصنع او فلما وقعت الراسماليه في ايديهم انتهى من هذه السلطه واقاموا المجتمع الاوربي الصناعي على غير اساس من الدين والاخلاق. وكانت قصتهم الثالثة انهم غير المسيطرين لانهم غير المجلس ومن ابشع ما استخدموه قضيه المراه ولذلك ذلك قصه طويله اخرى لا يتسع المجال في تلك الدقائق المعدوده لشرحها ولكن في اختصار شديد جدا نقول إنهم الممولين هيئوا الفرصه لعمل المرأة لإخراجها من المنزل لإخراجها من مملكتها وإغرائها للعمل في المطاعم ثم جعلوا لها قضية وكانت هذه القضية في مبدأ الأمر أنهم شغلوها بنصف أجر الرجل تعمل نفس الساعات ويعطونها نصف الأجر فصارت لها قضية قضية المساواة في الأجر وهكذا بدأت القضية المساواة في الأجر مع الرجل الذي يعمل معها في نفس المطعم. ثم تطور القبيل لأن أحدا لم يستجب لها. فقيل لها: اسمك السبيل الذي يؤدي بك إلى غايتك. تظاهري وأضربي، فتظاهرت وأضربت ولم يستمع إليها أحد. قالوا لها: لابد أن تحول قضيتك إلى قضية سياسية. لابد أن تحصلي على حق الانتخاب. ثم حق دخول البرلمان. فتحولت القضيه الى قضيه سياسيه. واصبحت المساواه مع الرجل في القضيه السياسيه. وقالوا لها لابد ان تطالبي بحق التعليم. وسارت خطوات في التعليم. واصبحت القضيه قضيه المساواه مع الرجل في التعليم. ثم جعلت مناهج الاولاد والبنات واحدة البنات وكانت هذه خطوه وراء خطوه. فلما تخرجت الفتاه من الدراسه الثانويه على نفس مناهج الاولاد اصبحت الخطوه الثانية الطبيعيه لماذا لا تدخل الجامعه لانها حصلت على ذات المواد التي يدرسها الولد وصارت قضيه قضيه المساواه مع الرجل في التعليم الجامعي فلما دخلت الجامعه نبتت قضيه الاختلاط وكان هذا هو الهدف الذي يراث من هذه الدورة كلها فحدث الاختلاف في الجامعة وحين حدث في الجامعة حدث في الشارع وحين حدث في الشارع حدث في بقية المجتمع وكفتت الأخلاف ثم طالبت المرأة بحق العمل المساواة يعني مع الرجل في العمل فغسلت المكانة وغسلت المكاتب في إلتراض وعاملات وهكذا وفي جو الاختلاف رفعت حوادث الاخلاق كلها واصبحت الفارغه هي الاصل في ذلك المجتمع بل اصبح الفوز في المجتمع الغربي ان الفتاه التي تصل الى سنه الرابعه عشر وليس لها صديق صديق ذو كلمه مهدده تخفي حقيقه الامر الذي هو عشير وليس صديق كل المسائل تنطلق الى الرابعه عشره وليس لها صديق او ليس لها رصيد تمارس معها الصنف تعتبر مشكله عائليه يستدعى الصديق النفساني لحلها. هكذا على اليهود في اوروبا لانشاء مجتمع يقوم على غير الدين والاخلاق. اما الذراع الاخرى ذراع الكناكس الاخرى فكانت تلك النظريات الجائزة التي تقدم بها الباطيل الشرعي ما له ماركس، فرويد، دوسام، فريدر، كل واحد منهم قدم نظرية، نظرية تبدو المظاهر علمية، فإذا ناقشتها بالمنطق الحقيقي، منطق العلم، اتضح أنها قوة، لكن اليهود بما لديهم من اموال وبما لديهم من وسائل الإعلام هم الذين يمكنون بهذه النظريات الزائفه ويجعلونها تدرس في جامعات العالم اجمع لا على انها نظريات انما على انها حقائق. ماكس تكفل بتقديم نظريه اقتصاديه يهاجم فيها الدين والاخلاق والتقاليد. وبرويز تشكل بتقديم نظرية نفسانية في عيننا يهاجم فيها الدين والأخلاق والتقاليد. وزنكاين تشكل بتقديم نظرية اجتماعية يهاجم فيها الدين والأخلاق والتقاليد. أما فريدر الذي أنشأ علم المقارنة الأديان فقد أنشأ نظرية تقول أن الدين نتصور من عبادة الأب إلى عبادة التوسم إلى عبادة طرق الشريعة إلى عبادة الأسلام إلى عبادة الأصنام ثم وصلت إلى عبادة الله الواحد. يعني أن البشرية لم تعرف عبادة الله الواحد إلا بعد أن مرت في تلك الأطوار والإيحاء الخبيث من وراء ذلك أن الدين من صنع البشر لا هو منزل من عند الله ولا هو قدرة في الخلق البشري انما هو شيء اتبعه البشر فاذا كان الذكر هم اصحابه ومن يعني هنا جاء التعبير الخبيث ان الانسان هو الذي خلق الله وليس الله هو الذي خلق الانسان يعني ان الله من ابتداع العقل البشري فاذا كان الذكر هم الذين اتبعوا الدين فاذا شاء البشر في يوم من الايام ان يلغى الدين فمن الذي يحاسبه؟ إنه شيء وجدت دعوه هم، ولم ينقض حاضر في أن يلغوه إذا ما شاء. هؤلاء الذين هؤلاء بصفة خاصة، طبعاً في يهود آخرين. هؤلاء بصفة خاصة هم الذين صاغوا الفكرة الأوروبية في خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وإلى هذه اللحظة من القرن العشرين. وهكذا أحاطت الشماسة الخليفة. بذراعيها الفساستين بالمجتمع الاوروبي حتى افقدته القياده. وقضت اليهوديه على المسيحيه. وهي احدى العدوين، احد العدوين الذين يريد اليهود القضاء عليهم. وكان اخر ما صنع اليهود ما صنع اليهود في محاولاتهم للقضاء على المسيحيه ومحوها من الارض وثيقة تبرئة اليهود في وتعلمون ان عقيدة المسيحية المحرفة قائمة كلها على فكرة ان اليهود فلسطين. فإذا جاء مجلس الكرادلة الأخير وعلى رأسه البابا الذي يشك في انه هو ذاته يهودي لان برنتولاي قالت سننصب بابا يهودية وقد يكون هذا هو الباب الذي افضل وسوس التبرئه اليهود من دم المسيح ولكن الذي لا شك فيه ان الكراجل مجلس الكراجل كراجل جمع الكاردينال كما تعلمون هذا المجلس هو معظمه من اليهود الذين تمثلوا للادي غرضا معين وهكذا قضي على المسيحيه عقيده وسخر اوروبا من طالح لماذا بقي في تنفيذ المخصص الرئيس بقي الاسلام وبقي العالم الاسلامي ولا يستريح اليهود حتى يقضوا في وهمهم على مدته وان حفظهم على الاسلام وهو اشد من حفظهم على المسيحيه برغم ان المسيحيين هم الذين اذوهم في ذلك كله وكان اليهود لا يجدون صدرا رحبا في الارض حين يضطهدون المصارع الا الا العالم الاسلامي. كانت اوروبا تضطهدهم فيلجئون الى الاندلس في حمى المسلمين هناك. وحين نجح المسلمون من الاندلس حين طرد المسلمون من الاندلس جاء اليهود معهم الى المغرب واستوطنوا. برغم ان المسلمين اووا بيده ولم يغزوهم لانهم يلتزمون بامر نبيهم صلى الله عليه وسلم من اذى جنيا بدينه وقد بدا فيهم ذمه الله تبارك وتعالى رغم هذا فانهم يحملون حقد الإسلام اشد بكثير من حقدهم على النفس ولكنهم ما كانوا يستطيعون أن يبدأوا التحصين في العالم الإسلامي، فقد كان الناس في العالم الإسلامي على بقية من إيمان وعلى بقية من تناسق الخلقية يمنعوا مخططاته من المسالة، لذلك بدأوا بتحصين أوروبا، ثم ساروا إلى أوروبا الصليبية، سوقاً ليحطموا يستخدمون قوتها لتحصين العالم. وما كانت الصليبية في حاجة الى من يؤذر لكن كان اليوم قُوَّةً من ذاكع وأذكر لكم مثالا واحد حين أسرى اسْمَاعِيلَ ذاكي من الذي يسمونه أو أزدان من سنونه إسماعي الباشر العظيم أسرى ففي الجيون فأغرق من في اضطرت مصر ان تبيع سندات قناة السويس، وعرضت اسهم قناة السويس وقتها بستة ملايين جنيه، كان جنيه بالنسبة، وأرادت بريطانيا التي كانت تطمع في التدخل في المنطقة أن تشتري هذه الأسهم فأعجزها ذلك، لأن الميزانية البريطانية لم تكن تحوي صائداً يساوي 6 ملايين من هنا أسرع رجل اليهودي يقول للحكومة البريطانية لا تتبقن هذه القصه خذ المال ولا تتبقن هذه القصه وكان رئيس الوزارة واقتعباً هو جدرائيب وهو من أصل يهودي تنقل ظاهرا وبقي فيه عرق يهودي اذن لقد شانت اليهوديه العالميه تمهل ويساعد الطبيبيه على احتلال الارض الاسلاميه لتمثل مخططا معينه في مصر يكفون هذا القدر عن المخطط العالمي لليهود ونجيء للمخطط الخاص للقضاء على الاسلام وبصورة أخر هذه المنطقة المحيطة بإسرائيل. إذا أردنا أن نبدأ التاريخ الحديث بكثير من قضايانا التي ما زلنا نعيشها إلى هذه اللحظة فلنأخذ نقطة بدء ظاهرة لا نقول إنها هي أول التاريخ ولا أول الخط ولكنها معلم بارز من معالم التاريخ ذلك هو مؤتمر جاريس بن سليمير سبعة وستين الذي قرر اليهود فيه ضروره انشاء الدوله اليهوديه في خمسين عام واذا حسبتم 1897 1947 انها خمسين عاما ما العقبات التي كانت تقف امام اليهود لينشئوا دولتهم او ما كانوا يسمونه من, من قبل وطنه القوميه في كل سنة. كانت العقبه الاولى هي الثلاثه الاثنين وبصفه خاصه مع عبد الحميد الذي شوه تاريخه عمدا وقيل عنه انه الطاغيه المستبد ووصف بكل اوصاف وما وصفه بذلك الا اليهود واعوان اليهود ومستقبلهم الذين يسردون السم ثم معلش استعمل ثم يصنعونه مره اخرى هم سبوا عبد الحميد وحزروا على السنتنا نحن كتابنا وصحفيين ومؤرخين يقولون عبد الحميد الصادق وفيما كان كيانوا لانهم رفض ان يعطي اليهود شبرا واحدا من عبد الحميد لقد عرض هارتزل على عبد الحميد عروضا لا يصمد امام اضرارها الا جنودنا من كاس كانت الدوله يومئذ تعاني سوء الاحوال الماليه وتعاني الجنود المتراكمه وتعاني من مما يسمى الصليبيون على طرفي الدوله العثمانيه روسيا من جهه وبريطانيا من جهه اخرى من اثاره الاقليات داخل الدوله العثمانيه كانت روسيا متكفله بوكاله الارثوذكس وبريطانيا متكفله بوكاله السلطه الكاثوليكي. وفي كل يوم ثورة الأرمن يسورون، الأرسلة اللي بيقولوا هم بوحي من هذه الدولة أو فيها. ينشروا القلاقل ومشاعر، لما كانوا يسمون الرجل المريض، كانوا يطلقون على تركيا في آخر عهدها الرجل المريض، وكانوا يتربصون أجل الدواء. جاء هذا يعرض على عبد الحميد بضع ديون. كل الديون التي على الدوله وإقراضها يعني قروضا طويله الاجل، وانعاش يعني الاقتصاد الاجنبي، والتدخل لدى روسيا وبريطانيا للبحث عن اقاله أقل من نحن باكثر من ذلك؟ وكل هذا مقابل ان يسمح عبد الحميد باقامه وضع قومي لليهود في تونس. وهذا الرجل المؤذي أن ينزل أخصار ومن من بشر لا كل بني آدم خطار وخلّ الخطوائينا السيارة أدرّد من المبني أن يتغلط في شكر واحد من هذه الحظة اللي حدث. وقال إن أرض المسلمين ولا أمن ان أتنادل عن شكر واحد من عند ذلك خطط الإيرانية العالمية مخططها الثالث الذي ينفذ في خلال 50 عام ينفذ على الحمد لكن عجباً ينفذ كنا ظل حيث أن هناك حاجة اخترق الذي نعظم أعضائه مع من اليرون وليه تسلطر بأسماء إثيانه من ذلك جاوي الذي أفضل جاوجة داري تحريبك Let's move on.